0: J'ai Começamos a grande ilusão com a estreia de... The Killer, de David Fincher Inês Lourenço, um filme que assinala o regresso de Michael Fassbender ator ausente do grande ecrã nos últimos anos aqui na pele de um assassino profissional Sim, é inevitável sentir que Michael Fassbender esteve demasiado tempo longe da vista. E por falar em vista, o filme começa logo por estabelecer a precisão do olhar como um dos elementos da narrativa. Toda a sequência inicial é brilhante. Estamos a assistir ao trabalho meticuloso desse assassino do título, que numa janela em frente ao hotel onde chegará a sua vítima, vai aguardando pelo momento da ação enquanto nos abre a porta para a sua mente com um discurso em voz-off que expõe a sua filosofia, o seu modo de estar. E o que resulta dessa sequência inicial, isto é, a falha do alvo, algo que nunca lhe tinha acontecido, vai desencadear um caos inesperado a que ele responde com o mesmo sentido de método frio que apresentou no início. Não vou entrar em pormenores sobre as execuções que se seguem, mas é muito interessante ver David Fincher agarrar no motivo minimalista de uma personagem e verter o seu próprio perfeccionismo numa série de gestos calculados que criam uma atmosfera contida sempre a ameaçar explodir. Virá, provavelmente, à lembrança O Ofício de Matar, de Jean-Pierre Melville, com Alain Delon, mas Fassbender tem aqui uma linguagem corporal muito prática em busca do anonimato e, para além disso, Fincher alcança uma ironia seca que aponta também para um comentário interno ao seu cinema, até porque... Tudo passa pela psique do assassino e esse jogo entre a mente e o plano de ação faz de The Killer um trabalho limpo, entre aspas, sem impurezas de consciência. De referir que, depois da passagem pelas salas de cinema, o filme ficará disponível na Netflix. Stick to the plan. Forbid empathy. Stick to the plan. Anticipate. Don't improvise. Stick to your plan. Never yield an advantage. Stick to the plan. Fight only the battle you're paid to fight ask <fírus> <Empathy. fírus> weakness <messes. fírus> <what> <fírus> simple Chegam -me também as salas marcha sobre roma de mark cousins e dois filmes de francesco rossi salvatore giuliano e as mãos sobre a cidade Marcha sobre Roma é um dos mais recentes documentários de Mark Cousins, esse prolífico realizador, documentarista irlandês, a que a distribuição portuguesa tem estado cada vez mais atenta. Nos últimos anos, estrearam-se cá Os Olhos de Orson Welles e As Mulheres Fazem Cinema, uma valiosa e monumental série que a Midas Filmes editou depois em DVD. Faço esta contextualização apenas para se perceber que a abordagem documental de Mark Cousins passa por uma marcada postura cinéfila, ou seja, Marcha sobre Roma, sendo um documentário que versa sobre um momento uh, histórico, a manifestação uh, dos uh, camisas negras que em 1922 resultou na nomeação de Benito Mussolini como primeiro-ministro de Itália, o que o realizador faz é desmontar a fachada das imagens que produziram a grandeza desse acontecimento aos olhos do mundo, analisando os detalhes de um arquivo cinematográfico que serviu de registro fidedigno da ascensão do fascismo. Portanto, para Cousins, o cinema é uma preciosa ferramenta de revelação neste filme-ensaio, enquanto a época foi uma ferramenta crucial da manipulação. E no todo, Marcha sobre Roma acaba por ser um estudo ensaístico sempre através das imagens dos vestígios do fascismo nos dias de hoje. Mussolini said that fascism was an oceanic cry that had been heard around the world. He was right. People say that Rome is a stage set. Em 1922, na frente de um actor. O que a história leva a isso? Com amor, se é possível. Com força, se será necessário. Numa operação de memória do cinema de Francesco Rosi, Leopardo Filmes relança agora, em cópias restauradas, dois filmes-chave do realizador italiano, ambos da década de 1960. Francesco Rosi, importa lembrar, é um dos notáveis da cinematografia italiana, começou como assistente de Visconti e tornou-se um cineasta de pulso político com uma consciência social que esteve sempre voltada para o esclarecimento popular, fazendo do cinema uma forma de testemunho, como ele gostava de dizer. E tanto Salvatore Giuliano de 1962 como As Mãos sobre a Cidade de 63 são filmes que expõem claramente essa verve política e uma lógica narrativa de investigação. Desde logo, Salvatore Giuliano com este nome do bandido e líder do grupo guerrilheiro que tentou libertar a Sicília do jugo italiano nos anos 40, não será uma biografia da personagem, mas sim uma leitura coletiva dos acontecimentos que o envolveram. Aliás, a presença de Salvatore Giuliano no filme só se traduz no seu cadáver e a partir daqui Francesco Rosi investiga aquele cenário sociopolítico da mesma maneira que em As Mãos Sobre a Cidade se investiga a especulação imobiliária em Nápoles no período da reconstrução pós-segunda guerra mundial este por sua vez é um filme que encurta a distância afetiva porque a ficção de Rosi apesar de manter o estilo de inquérito, observa a realidade com uma estima particular. Nápoles é a cidade natal do realizador e isso sente-se na atenção aos trabalhadores e às mulheres que surgem como enquadramento humano da história. Aqui tudo começa com a queda de um edifício que faz vítimas e motiva uma investigação em torno de um magnata imobiliário, interpretado por Rod Steiger, sendo o foco de Rosie a arena política na sua relação com o desenvolvimento urbano. Eis então duas oportunidades para redescobrir este cineasta italiano. L'anno 1950, il 5 del mês de julho. In Castelvetrano esiste un cadavere di sesso maschile della parente età di anni 30. Lo so che la città sta là e da quella parte sta andando perché il piano regolatore così è stabilito. Ma è proprio per questo che noi da là la dobbiamo far arrivare qua. Vamos a outras propostas de cinema Começo pela Cinemateca Que em novembro regressa ao ciclo temático Revisitar os grandes géneros A guerra no cinema Uma terceira parte correspondente A filmes fora do campo de batalha Com títulos canónicos Como Casablanca de Curtis O grande ditador de Chaplin Mas também aquelas obras muito citadas Que raramente se encontram no grande ecrã Como Caso de Vida ou Morte de Michael Powell e Emmerich Pressburger ou A Família Miniver de William Wyler e até títulos bastante recentes como Mães Paralelas de Almodóvar e Mulher de um Espião de Kiyoshi Kurosawa. Este é para já um dos ciclos de novembro na Cinemateca. A terminar em tom de... Entusiástica recomendação está de volta a iniciativa Mestres Japoneses desconhecidos, um trabalho de programação do especialista em cinema e cultura japonesa Miguel Patrício e da distribuidora da Stone in the Plot de Daniel Pereira que nos últimos três anos tem estreado nas salas portuguesas absolutas raridades do cinema japonês. São sempre três filmes inéditos cá, da primeira vez foram títulos da década de 50, no ano passado passou-se para a década de 60 e agora há um pouco de tudo. Nesta terceira edição dos Mestres Japoneses Desconhecidos descobre-se desde logo uma comoventíssima obra-prima de Hiroshi Shimizu, chama-se O Som do novoeiro e é um melodrama ambientado nos Alpes japoneses, que, através de um terno caso amoroso de um professor de botânica, vai refletir sobre a passagem do tempo e o encontro e desencontro de, de duas almas magoadas numa paisagem serena. É logo um bálsamo muito bem acompanhado de outras belas obras, a tragédia do Bushido de Eitaro Morikawa e o monge apostador de Shogoro Nishimura. O primeiro, uma história de samurais centrada na preparação de um ritual de suicídio que projeta a violência contida na própria tradição, tem uma viragem uh, surpreendente é também um filme formalmente admirável, bastante sofisticado e o segundo O Monge Apostador é um conto sobre o vício neste caso com um professor que deve preservar um templo e não sabe como fazê-lo, acabando por se encantar pelas corridas de bicicletas. Este é o único filme com alguma sugestão humorística, mas não deixa de ser, sobretudo, um olhar sobre os dramas escondidos da sociedade japonesa. Mais uma vez, três clássicos que surgem como verdadeiras novidades de registros diferentes que permitem conhecer a riqueza do cinema japonês pelas vias menos óbvias. Os filmes vão estar em exibição a partir do dia 1 de novembro no Cinema City Alvalade em Lisboa e em alguns cinemas nós de Coimbra, Porto, Viseu, Almada, Faro e também nas Amoreiras de novo em Lisboa. その憧れをどうして壊すことができましょう J'ai tout vu. Tout.